0: News o u p b a y 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇。我是经理月刊实习编辑陈田静，欢迎收听经理人 p a r k e s t 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有
1: ：从18平小店到获利超过千亿日元，大举进军亚洲市场，唐吉诃德的取胜秘诀。
0: 企业该不该支持同志婚姻迷途运动？哪些议题该大力声援？哪些又该留心发言？好，今天第一则新闻呢，我们就来讨论东东东 key 唐吉诃德的获利模式哦。在准备这则新闻以前，其实我都叫他唐吉诃德，我并不确定他的日文怎么念。结果我就一查，网友就说你可以叫他东 key，don't key， 就是麦 k e 的意思。我觉得这个谐音梗蛮幽默的，因为对我来讲呢，就是不要去。不要去的原因就是人真的太多了。我还记得他第一家店在西门町展店的时候，我有去，我就排队排到外面，大概排了三四十分钟才进去。然后今年呢，呃，七月的时候，南港又展店有卖一些日本食物，就是他他变得是有个美食街啦。这个唐吉克的比较特别，然后里面就有卖一些寿司啊、现煮泡面啊，还有一些和牛串。然后人又大爆满，所以就干脆卖起。这样呢，大家都卖起的话呢，我可能就有机会可以去了。
1: 那到底台湾人为什么这么爱逛唐吉诃德哦？是因为它很便宜。大家如果去逛就会注意到啊，它在每一家店上都会写日文“金安”，那就是超级便宜的一思、哦、然后配上一只可爱的蓝色企鹅，其实唐吉诃德就很像是一家杂货店，在里面呢各种奇怪的东西你都可以买得到，像是台湾人之前去那里抢购 r e m o w a 的行李箱，甚至是 LV 包包、Tiffany 饰品都可以在唐吉诃德买到。你、欸、在那边逛街啊，
0: 就是逛起来的感受，就是会觉得好像奢侈品也会变得特别便宜，因为它的奢侈品的包装并不是像那种专柜一样啊，放在很漂亮的展示柜，它就是用一个罩子把它罩起来，所以你就会觉得好像很便宜，因为它看起来就是有点像是路边摊，就是路边摊的感觉。<笑>所以啊、呃，但但价格也是真的蛮优惠的，比如说 t i f f n y 的饰品，它达到五折、三四折都有，或是一一万元日币以内就买得到。不过大家真的不要小看唐吉诃德，就是它看起来里面。内部的摆设真的就很像干妈店杂货店，但是唐吉诃德的获利呢，蛮惊人的、哦。唐吉诃德的母公司呢，泛太平洋国际控股公司 （PPIH） 在二零二三年公布它上半年的财报，它的营业利益呢，冲上一千零五十三亿日元，相当于两百二十亿台币，创下历史新高。而且呢，截至今年六月呢，集团的总门市数已经达到六百一十七家
1: ，海外有一百零五家。这就很难想象唐吉诃德的前身哦，在四十五年前呢，它叫做小偷市场，因为他们都卖别人就是大家都不想要的东西，像是瑕疵品啊，或者是样品。那其实它只是一家十八平的杂货店哦，现在却逐步扩张到在全球七百多家店，利润破百亿，营收甚至破千亿的成绩哦。连日本的管理大师大前研一都曾经说过，日本最成功的企业就是唐吉诃德。所以第一则新闻，我们想带大家来看唐吉诃德，它是如何从起步到现在成为日本连锁折扣店的
0: 龙头。我觉得唐吉诃德成功的原因可以归结在四个字，叫做逆向操作。唐吉诃德的创办人安田隆夫呢，应该是逆向操作之王。我就看了他的故事之后，我深深有这样的感受。那多么逆向操作呢？我会慢慢带各位来看。首先呢，我要先说唐吉诃德他可以获得消费者青睐的第一招，就叫做提供更平价的商品。安田隆夫呢，曾经在他的个人著作叫做《基安王唐吉诃德》这本书中提到，他刚开始创业呢，没有什么钱，选品的品味很差。那通常你是这样的情境的时候，你就会想说：好，那我就把我的选品的品味变得更好嘛。然后或者是呢，我找更多投资人来赞助我更多的钱，然后我可以买卖更好的东西，批更好的货来。可是呢，安田龙夫的想法就是好啊，既然批不到好货，那我就卖瑕疵品，然后把样品拿来卖。那这样子呢，我就可以把我的产品卖得很便宜，就会吸引到一些顾客呢前来挖宝。这就是田忌刚刚说的那个小偷市场的概念。加上呢，呃，刚开始创业，他因为他没有钱去租更大的仓库，然后店铺也小小的，所以他的卖场呢就变得很像丛林。然后这些瑕疵品啊、样品啊就堆叠着卖。那顾客呢，如果要找好东西，他就要往上找，往内翻。就会形成一个很独特的购物体验
1: 。那另外一个堂吉诃德东西之所以可以卖的这么便宜的原因，就是他们遵循了六四的商品法则。六成产品呢是定期批发来卖，那四成呢就是不定期的货源。那就是因为就是商品的价格比平常来的要便宜，所以唐吉诃德呢才会去进货在商场上面贩售，所以大家看到的商品才会便宜更便宜。那之前很多台湾人去日本抢购行李箱 r e m o w a 感觉也是这个类型。唐吉诃德就是趁 r e m o w a 的行李箱很便宜的时候，他才去大量进货来贩售。
0: 嗯，它不仅呢一般的日用品或是特殊品呢比较便宜，它连奢侈品都蛮平价的，甚至便宜到大家以为是假货。不过唐吉诃德呢就有在自己的官网上面澄清说，它的奢侈品呢虽然卖得非常的便宜，但东西都是真的。那至于为什么名牌可以下杀五折，甚至比奥莱还更便宜呢？其实是因为他们用平行输入的方式，就是直接跟代理商磋商价格，减去中间商的抽成。另外呢，他们也因此呢。不用受到原厂的品牌控制价格，所以可以卖的很破盘价
1: 。好，那以上呢都是长吉科德的第一个成功要素，就是他们可以把产品卖的这么便宜的原因。那他们的第二个成功要素就是快速展点。那唐吉诃德展点方式哦，也是遵循逆向操作的法则。其他的零售商呢，会习惯哎，我要先看好地点，我再展店嘛。但是安田隆夫呢，他在开第二家店的时候，他就选不到合适的店子，诶，他就想到说，那我就去拜托食品连锁店的部长，然后跟他说，诶，部长啊，如果你有预计要关掉的店，请你交给我。嗯，跟听众朋友
0: 说明哦，这并不是传统的顶让店型的开店法。所谓顶让呢，是指说一家店结束营业之后，你去接收他所有的设备，再重新开店。但安田隆夫的做法是说，接替本来想关店，但是。碍于合约，所以要继续苟延残喘走完的店，比如说呢，我跟这家品牌商签两年的约，可是我一年半我就想收了，可是我后续半你还是要继续开，把它撑完哦、喔。那遇到这种类型的店呢，是呃安田隆夫就觉得很适合，因为我先跟你谈判，那我把你后面的那个半年把你顶下来，就是我帮你处理这个违约的问题。嗯，那既然我帮你处理完这个违约问题，那我又可以顺势接手这个店，我就不用等到你顶让店，就是你的店准备要被顶让的时候，有更多。的竞争者来，我反而可以提前的呃选到好的店子，然后提前跟你接洽，那你也会获得更高的利益，因为有人帮你处理，所以他们呢就会更愿意的把店面交给你。唐吉诃德呢就用这种叫做解决问题型的开店手法，快速的展
1: 店，打进了北海道和关西地区。第三个成功法则就是权力下放，在以前呢，零售业要展店的时候都会有标准化的模式，安田还是反其道而行，他放手让员工去执行。因为他觉得员工想的跟企业目标未必是一致的，安田就索性把进货啊、商品陈列啊、贩售都全部交给部署，自己去专心处理展店跟财务分配的事情，让各家店面去竞争。那安田呢，就自己在每半年去检视销售额跟经营的成效，然后对这些员工加薪升迁，这就让不同的团队得以去激荡想法，反而是创造出一个良性的循环。
0: 上述这些做法呢，就让唐吉诃德的营收呢飙升到六千八百四十亿日币哦，相当于一千七百一十亿台币。二零一五年以后呢，唐吉诃德要如何持续转动他们的营收，也是大家关注的焦点。因为二零一五年唐吉诃德的营业利益其实只有三百九十一亿日元，可是今年六月已经冲到一千零五十三亿日元，等于是营业利益翻了两倍多。那日经亚洲报道就指出呢，唐吉诃德能够持续扩展他
1: 。他们营收和利润重要的一步呢，就是布局亚洲市场。唐吉柯德现在在海外，就是日本以外呢，共有一百零五家店，其中四十家开设在香港、澳门以及台湾在内的六个亚洲地区。如果听众朋友有印象的话，今年八月呢，南港就开了一家有美食街的唐吉柯德，在十一月呢，高雄还有一家会开设。那唐吉柯德就预计在二零二五年将亚洲的店铺增加到六十四家。约是目前他们总店数的六成。那到底为什么唐吉诃德他要在亚洲设这么多的店铺？其实
0: 主要原因就是日币的贬值。题外话，我有看一些财经专家的分析哦，就是日元呢到今年底以前换呢汇率都还不错，大家可以考虑一下。好，回到正题，就是因为日币贬值的关系，所以对于日本企业来说，产品出口是比较有利的。所以，如果我在这个时候呢，把店面扩张到亚洲，也就是等于说我把高档的日本商品呢，就会变得比较平价、生活化的消费品，这是一个非常好的机会。那唐吉诃德呢，就选择抓住这样的机会呢，在亚
1: 洲展店。唐吉诃德也表示，他们并不会去复制日本的模式，把店面直接搬到海外，而是他们去新增了生鲜和食品区，用日本食材作为吸引其他亚洲人的亮点哦。在台湾的南港店呢，唐吉诃德就有贩售和牛便当和寿司；在新加坡呢，还有日本白米专卖区。那这些都是日本的唐吉诃德没
0: 有的。那唐吉诃德的核心精神就是，我卖寿司、卖和牛，也要卖得比竞争者更便宜哦。因此，唐吉诃德的母公司呢，在二零二零年呢就成立了泛太平洋国际俱乐部，就邀请呢日本的农渔产品的供应商加入这个平台。透过会员限定的制度呢，身为会员的供应商就可以直接跟唐吉诃德谈判签约，让商品呢可以出口到海外。这样子呢就可以减去分润给中间盘商的成本。那卖给海外
1: 消费者的。价格也就会更便宜，这其实跟刚刚提到唐吉诃德卖奢侈品的方式是一样的，就是由卖方主动接触供货商去谈价格，把进货的成本压得更低。那除此之外呢，唐吉诃德也跟日本的地方政府合作，能够在离食材产地最接近的机场和港口去出口，来去降低国内运送的物流成本。所以呢，唐吉诃德卖的东西和其他的海外日本商店相比呢，有一些蔬菜甚至可以半价销售，这就提升了唐吉诃德的生鲜熟食产品的竞争力。
0: 我听田静讲完，就好想去南港店吃寿司哦、喔！就据说呢，嗯、就一罐二十块，超好吃。我是还没有去啦。好，说到日币贬值，听众朋友其实可以观察，就是其他日本店铺的展电动向。日经亚洲呢就表示啊，大创、松本清这些日本店铺呢都有大量呢在亚洲展店的这个迹象。大家可以去算算看，如果产品的价格跟在日本买没有差那么
1: 多，其实在台湾买就蛮划算的。未来可能就不用持续去日本抢货了。最后为大家总结唐吉诃德成功的四个要素：一是透过六四法则进口四成不定期的特惠品，提升 CP 值；二是利用替准备关门店家解决问题的方法来快速展店；三是授权给各个店铺自己进货销售，让他们比拼成绩，带动良性竞争；最后则是看准日币贬值的机会，积极布局亚洲市场，扩大营收
0: 。好，讨论完第一则新闻，第二则我们来谈一些比较轻松跟激荡想法的题目。虽然第一则我也很喜欢啦，因为第一则谈了很多安田荣夫的逆向操作法，那、啊、很多逆向操作法，我在看书的时候，我就得下巴都掉下来。我觉得怎么我怎么没有这样想到，真的是蛮突破框架的人哦。那第二则新闻呢，我们要来讨论的是一篇来自 HR Magazine 人资杂志的报道，讨论的提纲是说，企业或领导人该不该在社会与政治议题上表态？比方说呢，我的公司老板呢去为某个候选人站台，哎，最近很敏感嘛，就是某一个公司的、嗯、呃人去选总统，那他原本的那家公司要不要去支持他？那或是呢，十月底呢，台湾将举办同志大游行，那我们公司呢能不能成为这场游行的赞助商？或是的，我们要不要用公司的名义去共襄盛举
1: 呢？我觉得这真的很难讲因为大家去想啊，如果我是这家公司的员工，然后我自己是支持同婚或者是支持某一个政党，那我的企业甚至老板去参与选举就很棒啊，会让我觉得说，哎、欸，我们是在同一条船上的。但是呢，相反来说，如果我超级讨厌这个政党，或是我是对同志议题比较保守消费者，那这个品牌去支持。这个议题呢，我可能就因此拒买。所以，企业到底该不该在社会和政治议题上面去表
0: 态，真的是一个难题。人资顾问公司 Integrated Connections 的执行长丽莎·麦克唐纳给企业的建议是：政治、宗教或同质等都是属于争议度比较高的议题。雇主呢对他们采取明确的立场，并没有任何的好处。应用心理学的期刊也指出，企业在政治或社会议题上采取强硬的立场，会对招募呢产生负面的效应。研究就发现呢，加入特定政党或政治立场明显的雇主呢，会淘汰四十。percent 跟公司不同看法的求职者，也就是说，你会因为你的立场而错过优秀或有潜力的人才。那另一个企
1: 业表态立场的负面效应，就是员工会比较不愿意正视自己的问题。那怎么说呢？研究就提到啊，员工如果发现企业跟自己的立场冲突，在面对绩效考核不好的时候，或者是你的专案受到阻挡，就倾向说：“哎，这是主管给我的差别待遇。”而不是去反省自己的不足。举例来说啊，就是如果你跟你的主管曾经因为政治的立场不同吵架，然后在某一天呢，主管就因为某一个专案你说选举之后那一天，对，<笑>主管就因为某一个专案去刁难你，你就想说啊，一定是因为我不支持他喜欢的候选人，被他知道他才这样。那其实这样听起来，就是企业表态的缺点真的好多。但是我自己也很喜欢对社会有正面影响的企业。难道说企业就只能闭嘴吗？嗯，麦克。唐纳的建议是：如果牵
0: 涉到的社会议题或政治行动跟企业的商业模式、愿景直接相关，这个企业还是应该要挺身的站出来。举例来说，巴塔哥尼亚的服饰品牌，它就很强调永续的价值，那它就应该要去声援减碳和减塑。如果你没有为此表态，反而会很奇怪，或者会被被别人误,误以为说你是双标。或者是呢，动软的机构呢，就它是提倡女性的自主权和生育权的，因此在 Me Too 运动议题上，应该也要表。表态支持，这时候呢，表态议题的支持其实并不会有任何的风险，因为所有人都明白你这家企业创办的立场是什么，所以呢，雇主在这些问题上面说明自己的立场和
1: 支持什么东西，并不会引发太多的冲突和摩擦。那刚刚玉璇说的是跟企业愿景有连接的议题，那如果企业遇到过去他从未表态过的议题，就会担心说，哎，我现在表态了会有什么样的风险？建议可以先问自己几个问题哦。第一个是哪一些人正在寻求我们企业的支持，以及呢询问员工和利害关系人的回馈，去跟他们讨论说，哎、欸，为什么我们应该要声援这起活动？那在讨论的过程当中呢，也许就会发现说，声援这个社会议题带给品牌的效益，那可能是跟企业利害关系人的利益是一致的。比如说呢，有一家幸福企业，他看见了消防人员过劳的问题，他就选择声援和捐助这个相关的组织，那就跟自己企业在内部强调说，哎，我们公司不加班的这个文化是一致的。所以声援这个活动呢，对于这家企业来说很加分，也会让员工更加有向心力。嗯
0: ，这就是有些企业它不是很强调它的组织是比较多元共融的嘛？那这种型的企业，它去声援同志游行，其实也会让内部的共同。认同感会加强哦。那我想这则新闻也给企业一些准则，就是面对敏感的社会或政治议题，要先思考表态这个议题跟自己的愿景或商业模式是否有相符。说不定很多议题背后触及的内涵本身就是你的商业模式，像是动然机构去声援女性自主权，那或者是我是个多元共融的公司，我去支持同婚运动。第二件事情呢，就是你去跟员工和客户这些利害关系人讨论，去思考说赞同这个议题是对谁有。力对谁可能又受伤害，这样就会比较容易去判断说你的言行。那今天很
1: 谢谢田静跟我们一起讨论，最后请他为我们总结。好，那我们今天讨论了两则新闻，分别是从十八平小店到获利超过千亿日元，唐吉诃德的取胜秘诀，以及企业该不该支持同志婚姻 Me Too 运动，哪些议题该大力声援，哪些又该留心发言。喜欢今日 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答。
0: 以上内容由简玉璇、陈田静制作，感谢大家的收听。经理人接轨国际，下回再见，拜拜。拜拜